0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der FCC und wir starten heute in diese neue Reihe Beziehungswunder, äh, mit einem Klammer-R, einem Wortspiel, das sich immer so, so halb äh, in einem Wort ausdrücken lässt, wie, zwischen Wunde und Wunder, zwischen Hoffnung und Realität. Und in diese diese Spannung wollen wir uns hineinbegeben in den nächsten Wochen und wollen uns dabei ganz verschiedene Arten von Beziehungen und Bereichen von Beziehungen ähm, anschauen. Ähm, nächste Woche wird es weitergehen mit Herkunftsfamilie, wir werden über Ehe sprechen, über Kindererziehung, über Freundschaft über Ersatzbeziehungen, sowas wie jemand findet einen Ersatzeltern oder Adoption, Pflegekinder oder diese Themen und wollen da uns Gedanken machen über verschiedene Formen von Beziehungen. Immer mit der Frage, was ist die Idee Gottes, welche Schritte können wir gehen und vor allem, wie gibt uns die liebe Gottes Kraft, diese Spannung zwischen Realität und Hoffnung zu gestalten. Denn das als kleiner äh, Disclaimer vorweg, es wird nicht jeden Sonntag von Wunde zu Wunder für jeden von uns. Es wird für fast alle meistens eine Spannung zwischen Realität und Hoffnung bleiben. Und die gilt es zu managen. Sich nicht mit der Realität abzufinden und alles hinzunehmen, so wie es eben ist, ähm, aber gleichzeitig sich auch nicht in, äh, in Fantasien zu verlieren oder irgendwo zu erwarten, dass mit einem Fingerschnipp alles anders, alles neu wird. Und vielleicht macht Jesus das hier und da für den einen oder anderen für uns. Hammer. Für die meisten von uns wird es darum gehen, die Spannung zu gestalten in vielen gleichen kleinen Schritten. Und wenn du die Themen gehört hast, dann merkst du vielleicht schon, dass manche für dich relevanter sind als, als andere. Und ich glaube, dass, das kann so sein. Ich glaube, es wird Themen geben und Predigten geben, da wirst du denken, also irgendjemand hat die heute genau für mich geschrieben. Da ging es um mich, das ist mein Thema, das ist meine Geschichte, das war so wichtig für mich. Und es wird andere Themen geben, da wirst du denken, sowas gibt's. Leute haben diese Fragen, Leute haben diese Probleme. Und ich glaube, es kann dir helfen, Empathie für andere zu haben, weil wir als Gemeinschaft unterwegs sind. Und heute beginnen wir bei Ich und Gott zwischen Realität und Hoffnung. Vielleicht ist das der erwartbare Start für dich, vielleicht ist es auch ein bisschen ungewöhnlicherer Start für dich. Wenn ich äh, gesagt hätte, wir beginnen bei äh, einer, einer, einer gesunden Beziehung zu sich selbst, wir beginnen bei Selbstliebe, denn du musst dich erst selbst lieben, bevor du irgendjemand anders lieben kannst, dann wäre das vielleicht schon erwartbarer gewesen. Denn ich glaube, das ist so ein, ein, ein Schlagsatz, eine, eine Hauptnarrative, die in unserer Zeit, in unserer Kultur ganz, ganz beständig ist. Du musst dich selbst lieben und dann kannst du andere lieben. Wenn du nicht zu dir selbst gesund in Beziehung stehst, dann kannst du es auch nicht zu anderen. Und manche gehen sogar noch weiter und sagen, wenn du das mit dir gut im Griff hast, dann wird es automatisch mit anderen funktionieren. Dann wirst du automatisch auch andere lieben. Selbstliebe ist ein gewaltiges Thema in unserer Zeit. Einmal in Google reingehackt, einmal bei YouTube oder auf Social Media, das Hashtag SelfLove. Äh, gemacht, da kam so eine äh, eine Person mit äh, Rücken in der Badewanne und Schaum und Blütenblätter und ich dachte mir so, warum ist das Selbstliebe? Du musst das Zeug wegmachen, aber gut, ähm, das äh, ist ein anderes Thema. Aber man findet unzählig viele Bilder mit diesem Hashtag und all diesen Sachen. Es gibt Bücher, Podcasts, Kursangebote, Vorträge. Denn wir glauben, dass für ganz, ganz viele Probleme die Lösung ist, ein höheres, gesünderes, Besseres Selbstbild, mehr Selbstwert und mehr Selbstliebe. Vielleicht hast du schon mal so, äh, so als Nebenkommentar mal gehört, so Dich hat ich ja deine Mama auch nicht lieb gehabt oder so, was irgendwann mal gesagt wird. Äh, die Ärzte, die deutsche äh, Punkband hat schon damals gesungen, äh, deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Ähm, also diese Idee ist schon lange präsent und bekannt. Ich habe sogar unter einem Artikel, ich weiß nicht mehr, wo es war, in einem Kommentar gelesen, dass äh, der Herr Putin mit Sicherheit von seiner Mama nicht geliebt worden ist, sonst wäre das alles anders gekommen. Also wo es diese Logik gibt, dass wenn Menschen was Böses tun, was Falsches tun, handeln auf egoistische Arten und Weisen, dann liegt das daran, weil sie ja zu, sich, zu wenig Liebe, zu wenig Selbstwert für sich haben und das ist ein Problem und unsere Gesellschaft versucht das zu lösen. Das ist ein relativ neuer Ansatz, in fast allen Kulturen und anderen ähm, ähm, Zeiten war das die Wurzel allen Üblis, die, die, die Selbstüberhebung, die Hybris, die Arroganz. Also zu viel, zu hoher Selbstbild äh, war das Problem. Wir sagen heute, nein, nein, das war alles Quatsch. Zu geringer Selbstbild, das ist das Problem und wir müssen die Leute ähm, nach nach oben bringen. Ähm, aber so oder so waren sich die Menschen irgendwie einig, dass diese Frage um das eigene Ich, um das eigene Selbst ganz zentral ist und ganz viele Auswirkungen in ganz, ganz viele Bereichen hat. Und der ideale Zustand, wie er heute wahrscheinlich beschrieben wird, ist, sich genau so lieben, wie man gerade ist. Sich so lieben, wie man ist. Man meint damit nicht Arro Arroganz und Narzissmus, man unterscheidet da Selbstliebe und selbstverliebt. Selbstliebe gut, selbstverliebt schlecht. Also diese Unterscheidung wird gemacht. Und dann gibt es ganz viele Ideen, wie das passieren kann. Und ich habe ein, zwei Artikel gelesen, ich habe auch einen TED-Talk gehört und ich habe es ähm, ausgehalten an der Stelle, kann ich das so sagen, ähm, weil, weil viele Punkte machen ja Sinn und die sind gut. Ähm, aber in der, in der Summe bleibe ich am Ende dann doch ein bisschen frustriert zurück. Zum Beispiel ähm, so ein paar Sachen, die ich mal zusammengetragen habe, was Leute sagen, wie kannst du dich mehr selbst lieben, wie kann dein Selbstbild gesünder werden. Fokussiere dich auf das Positive, auf deine Stärken, auf deine Erfolge. Ersetz schlechte Gedanken mit guten Gedanken. Sei dankbar, schätze das, was du hast, statt nur auf das zu gucken, was fehlt. Dem inneren Kritiker eine innere, wohlwollende, zugewandte Person gegenüberstellen und die beiden in den Dialog bringen. Hör mit Dingen auf, die dir nicht gut tun. Lass die los, was dir nicht gut tut, das lass los. Und rede zu dir ausschließlich positiv. Du kannst das, du schaffst das, du bist toll, du bist schön, du bist wertvoll. Nur ausschließlich positiv zu sich reden. Und es sind alles, glaube ich, keine schlechten Ratschläge. Und wenn man das macht, statt dem Gegenteil, sich nur aufs Schlechte zu fokussieren, sich die ganze Zeit selber nur fertig zu machen, ähm, ganze Zeit undankbar und bitter zu sein, dann ist das sicherlich richtig und gut. Und trotzdem war, war mein, also mein Gefühl, ich habe diesen TED-Talk gehört und es war eine... Eine, eine junge Frau, keine Ahnung, Mitte, Ende 30, ähm, hat über, über Selbstwert und, und, und Selbstbild und Körper gesprochen. Und äh, keine Ahnung, drei Kinder, Modelfigur, dickes Lächeln, Studien zitiert, wie äh, positive Gedanken, positive Emotionen den Stoffwechsel positiv beeinflussen und wann gesünder ist. Und all diese Dinge, die mit Studien belegt sind und sicherlich alle stimmen. Und dann hat sie eben ihre Tipps gemacht, wie das für Leute gehen kann. Und ihr großer Punkt war, dass äh, wenn du dein, dich selbst liebst und deinen Körper liebst, so wie er ist, dann wirst du dich selbst und dein Leben so und deinen Körper so haben, wie er ist. Und mein großer Punkt war, ich hab mein Gefühl war so, schön für dich. Also schön für dich, wenn es so funktioniert. Ähm, für mich ist es nicht so leicht. Für mich ist es nicht so leicht, einfach mich nur aufs Positive zu konzentrieren und das Schlechte wegzuschieben. Einfach dankbar zu sein. Und alles, was nicht gut ist, da denke ich nicht drüber. Alles, was schlecht ist und sobald ich es identifiziert habe, zack, abschneiden, aufhören, nur noch gute und schöne Dinge machen. Die ganze Zeit nur positiv zu mir reden. Keine Chance. Das kann ich mir vornehmen. Das können mir sogar andere sagen, dass ich es machen soll. Keine Chance. Vielleicht kannst du das besser. Ähm, aber ich merke, dass, dass das nicht reicht. Mir zumindest nicht dass die, die Wunde an der Stelle größer ist als diese, diese Antworten. Es geht tiefer, es ist schwerwiegender, ähm, es ist schmerzhafter, als dass das so leicht wegzudenken, wegzureden, wegzumeditieren wäre. Und ich weiß nicht, ob, ob du eine, so eine Wunde in dir hast oder wie du die hast, ähm, woher die gekommen ist, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, ich hatte tolle Eltern, aber ich habe in der Schulzeit Erfahrung gemacht, dass ich abgelehnt wurde, lieblos und wertlos behandelt wurde. Und das hat was tief in mir gemacht und in mir aufgerissen. Ich, habe ange ich, ich versuche bis heute, Emotionen möglichst weit weg von mir zu halten und, und lerne langsam, dass Emotionen auch einen Wert haben, man die auch an sich ranlassen kann. Ähm und ich glaube meistens, wenn ich auf irgendwie Leute zugehe, ganz egal in welchem Kontext, wahrscheinlich mögen die mich nicht. Und diesen Impuls muss ich fast immer überwinden, fast immer. Ähm, das, ist, das ist einfach was, was da ist. Vielleicht ist es bei dir ganz anders. Vielleicht haben deine Eltern eine große Rolle gespielt, um, um, um in deinem Selbstbild was anzurichten. Vielleicht hat ein Lehrer mal irgendeinen Satz gesagt, der dir bis heute nachhängt oder ein Chef oder ein Vorgesetzter. Vielleicht hat dich einen Freund verraten, einen Partner, eine Partnerin verlassen. Vielleicht hast du Ablehnung erfahren, an wichtigen Stellen mehrfach Ablehnung erfahren. Vielleicht ist es auch dein eigenes Versagen. Irgendwas, was du in deiner Meinung, in deinen Augen richtig in den Sand gesetzt hast, richtig falsch gemacht hast, was dich vielleicht andere sogar haben wissen lassen. Und da entstehen diese, diese Wunde. Man fühlt sich alleine, missverstanden, man ist der Aufgabe nicht gewachsen, man fühlt sich leicht übersehen, man vergleicht sich, man beurteilt sich selbst und denkt über sich selbst die ganze Zeit nach. Wie wirkt das auf andere? Mögen die mich? Passt das? Soll ich das so machen? Haben das genug Leute gesehen? Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Wunde echt ist. Also an meinem Körper, äh, ich habe diese Woche Suppe gekocht ähm, und beim Pürieren habe ich es auf dem heißen Ding, weil es richtig gekocht hat und es war so eine dicke Kürbissuppe und die ist hochgeploppt und ich habe mich hier äh, verbrannt. Jetzt habe ich euch den Finger gezeigt, hervorragend gemacht. Ähm, ich habe mich hier <lacht> verbrannt und hier auch ein bisschen. Und jedes Mal, wenn ich so mache, merke ich meinen Finger. Ich habe noch nie in, meiner, in der Woche so viel über meinen Finger nachgedacht wie diese Woche. Ich stehe auch nicht morgens auf und denke mir so, oh, geil, mein Ellbogen funktioniert. Hammer, mein Ellbogen ist so gesund. Das letzte Mal, als ich über meinen Ellbogen nachgedacht habe, war, als ich mir den an irgendeinem Stuhl in der Tür angestoßen habe. Oh, der Ellbogen. Sonst denke ich nicht drüber nach. Und dass ich so ständig über mich und mein Selbst und, und all das in mir nachdenke, zeigt mir eins ganz deutlich. Dass da eine Wunde ist. Und dass sie tief geht. Und dass sie nicht so leicht loszulassen ist. Sonst würde, ich's nicht, würde es sich nicht ständig bemerkbar machen. Und ähm, die Antwort und der Versuch darauf zu sagen, liebe dich so wie du bist, egal was die anderen sagen. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, wo dieser Gedanke Selbstliebe von der, von der gleichen Kultur auch bombardiert wird. Werbung sagt dir alles, was du noch nicht hast und noch nicht bist und noch nicht erlebt hast. Soziale Medien sollen die Welt näher zueinander bringen, aber sind diese großen Vergleichswettbewerbe gemacht, was du bist, was du nicht bist, was die anderen haben, was die anderen erleben, was du nicht erlebst und vergleichen konnten wir alle immer schon gut. Und bei all diesen Momenten kommen diese Gedanken, diese Stimmen, diese, ähm, diese Themen hoch und man merkt, die Wunde ist real, sie meldet sich ständig. Und woher kommt die? Hat jeder einfach nur irgendwann was Gemeines erlebt und wenn man Leute davon ähm, bewahren kann, gut schützen kann, dann, dann passiert es Ihnen vielleicht nicht. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht vielleicht schon. Wir fangen heute an bei, bei Gott und ich und nicht nur bei mir selbst. Und ich hoffe, ähm, dass ich überzeugen kann, warum ich glaube, dass Gott und ich die richtige, der richtige Startpunkt ist und nicht nur ich. Ähm, die Idee, die in der, in der Bibel vorgegeben wird für jeden Menschen, ist zu sagen, Menschen wurden von Gott als Beziehungswesen erschaffen. Sie wurden geschaffen, um Gott zu lieben und den Menschen zu lieben. Und Luthers Formulierung ist, dass sie stattdessen sich in sich selbst verkrümmt haben. so Und dass sie jetzt so leben, so auf sich selbst fokussiert sind, diese Verkrümmung in sich selbst. Also dass man die ganze Zeit mit einem krummen Rücken rumläuft und das, das sieht schon schmerzhaft aus. ist viel besser als so, so sieht viel äh, gesünder aus. Das ist Luthers Formulierung. Paulus äh, in, in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, ein bisschen später, schreibt davon, dass der das menschliche selbst aufgeblasen ist also wie so ein sein bild ist wie das von einem luftballon das ist irgendwie außer außer form geraten und trotzdem innerlich leer es ist es ist fragil sensibel so ein leichter peak so alles geht kaputt es macht sich ständig bemerkbar es ist wund geworden andere bilder sind dass zwischen gott und mensch die beziehung so eng war dass sie dass sie wie fast wie abgerissen wurde und jetzt die die wunde offen ist und, und daher kommt auch ein Teil, warum das bei jedem Menschen scheinbar irgendwann im Leben ein Thema wird. Warum manche Sätze nicht einfach abprallen, sondern warum die so tief schneiden und so tief schlagen. Weil da eine tiefere Wunde ist, die mit Gott und mit mir zu tun hat. Und ein Mann, der nicht im Verdacht steht, äh, besonders äh, christliche Theologie getrieben zu haben und vorangetrieben zu haben, ähm, hatte eine relativ ähnliche Analyse, auch wenn er es positiv bewertet und ich wahrscheinlich andersrum sagen würde, das ist Friedrich Nietzsche. Und er hat gesagt, ganz berühmt, dieses Gott ist tot und Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Und wie sollen wir uns, die Mörder aller Mörderer, jetzt trösten? Naja, müssen wir nicht selber Götter werden, um dem gerecht zu werden? Das ist so frei nach Nietzsche sein, sein längeres äh, Zitat. Müssen wir nicht selber diesen Raum füllen? Müssen wir nicht selber den Platz einnehmen? Und unsere Kultur hat sich entschieden, ja, genau das machen wir. Gott brauchen wir nicht mehr. Und das Vakuum, was entstanden ist, da gehen wir rein. Da gehen wir mit unserem Selbst rein. Und wir müssen uns deswegen da selbst lieben. Und ich glaube, dass daher einige und viele Probleme kommen. Und demgegenüber diesem, diesen Gedanken und der Realität, auch meiner, meiner persönlichen Wunde und vielleicht auch der, die du hast, vielleicht wird sie dir gerade bewusst und Du, du, du kannst darüber reden, was das ist. Demgegenüber wollen wir die, die Sätze von Paulus stellen, die wir, die wir gerade in der Textlesung gehört haben. Zwei, drei Sätze zu Paulus. Paulus war ein Mann, der als, als junger Mann ein religiöser Fanatiker war. Anders kann man das nicht sagen. Er war so fanatisch, dass er für seine Sache, nämlich die der, der jüdischen Rabbiner, die eine damals junge Bewegung der Christen angefangen hat zu verfolgen. Er hat sie nachgegangen, er hat sie aus den Häusern gezogen, Eltern von Kindern getrennt, Leute ins Gefängnis geworfen, Leute dem Henker übergeben und Leute umbringen lassen. Er hat die Schreie gesehen, die Gesichter gesehen und er dachte, genau das ist das Richtige. So fanatisch war er. Und irgendwann ist er Jesus begegnet und auf einmal hat er begonnen, sich dann für das Christentum einzusetzen. Und Paulus war damals schon in der Christenheit einer der wichtigsten und man kann wahrscheinlich äh, argumentieren, dass er einer der fünf oder zehn wichtigsten Menschen der gesamten Menschheitsgeschichte war, was seinen Einfluss und die Folgen hat. Also ein, ein, ein wichtiger Typ, der gleichzeitig über sich gesagt hat, ich bin der größte Sünder, weil ich glaube, dass er diese Bilder von früher, die Schreie der, der Kinder, die ihren Eltern weggenommen werden, die Gesichter der Leute, die er gesteinigt hat, ich glaube nicht, dass er das jemals vergessen hat und dass er das losgeworden hat. Aber dieser Mann schreibt im Korintherbrief Folgende Verse habe ich immer leicht überlesen, aber ich finde sie wirklich erstaunlich. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße sie mein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht." Er ruft hier ein, ein Bild auf von einem, einer, einer öffentlichen, dauerhaften Bewertung. So ein, so ein großer Gerichtssaal. Nicht jetzt mit einem Richter, sondern mit dieser, dieser öffentliche Meinung, die da ist. Und irgendwie gucken alle immer zu und alle beurteilen, bewerten und geben ihren Senf ab. Gefragt und ungefragt. Und da stehen, stehen wir mittendrin. Und er sagt, hey, das, das interessiert mich aber nicht. Ich, ich gehe da nicht rein. Ich, ich mache mich nicht, ich gehe nicht bewusst in diese in diese öffentliche Bewertung. Und ich bewerte mich auch selbst nicht. Und ich finde das irgendwie inspirierend, weil hey mir ist egal, was die anderen sagen, mir ist auch egal, was ich sage, alles, was zählt, ist, was Gott sagt. Und das ist ein tolles Ergebnis, aber so schnell komme ich da nicht hin. Bei mir sind da einige Schritte davor. Ähm, denn ich glaube, ich kenne das Gefühl zu sagen: hey ich bin hier in einer, in einer bewertungssituation in einer die anderen Leute gucken und denken und, und denken sich bestimmt, was sie so, wie sie das finden, was sie so meinen, ob sie das gut oder schlecht finden Und ähm, es gibt so verschiedene Strategien damit umzugehen. Und ich kenne die beide bei mir. Äh, die zweite mache ich öfter als die erste, aber die erste ist so diese Flucht nach vorne, so ein bisschen Narzissmus. Also ich muss die anderen mit aller Kraft davon überzeugen, dass ich großartig bin, dass ich die Anerkennung verdient habe, dass ich den Applaus verdient habe, dass ich etwas kann, dass ich etwas bin und ich beweise es denen jetzt und ich leiste und ich stelle mich da und ich zeige denen, was ich bin und was ich kann, weil ich möchte, dass die überzeugt werden, dass ich jemand bin. Ich möchte ein positives Urteil bekommen. Und manchmal mache ich das. Versuchen, mich ein bisschen besser darzustellen, als ich bin. Ähm, in der Hoffnung, dass die anderen Leute ein bisschen denken, ein bisschen besser von mir denken, als ich das vielleicht selbst von mir tue. Die zweite Möglichkeit, auch in der Öffentlichkeit, ist ähm, äh, genau die andere Richtung. Nämlich sich nicht zu gut darstellen, sondern sich viel zu schlecht machen. Schon mal erst mal mit Selbstmitleid und ein bisschen Selbsthass und Selbstverurteilung da reingehen. In der Hoffnung, dass die anderen sagen, ach so schlimm bist du auch nicht. Also so ein bisschen Erbarmen finden, auch da wieder in der Hoffnung, ein bisschen besser dazustehen. Ich mache mich vorher klein, ich mache mich selber fertig, ich bin nicht klug und deswegen sage ich die ganze Zeit, haha, ich bin eben doof. Ich weiß, dass ich das nicht schaffe und deswegen sage ich auch ganz offen, Boah, ich könnte das nie schaffen und ich äh, habe sowas noch nie geschafft in meinem Leben. Ich weiß, dass ich das schlecht gemacht habe und deswegen sage ich auch so, es tut mir leid und ich bin der Schlimmste überhaupt und ich weiß gar nicht, ich, ach, wie, wie du überhaupt noch mit mir was zu tun haben willst oder irgendwas, sowas. Und vielleicht machen wir, lassen wir nicht andere bewerten. Das ist eher, mein, mein Move ist eher, mich, mich selbst zu bewerten. Vielleicht guckst du viel auf die anderen. Ähm, das ist je nach Persönlichkeit, glaube ich. Bei mir, ich gucke sehr viel auf mich selbst. Und was ich mit mir selbst meistens mache, ist, diese selbst, mich selber besser erklären, als ich bin, dass ich durchschaue meinen eigenen Blödsinn. Also, das funktioniert bei mir nur so mittel. Ähm, aber ich, ich halte den Zustand, was, wer ich wirklich bin, so wer ich nicht bin, was ich nicht geschafft habe, wo ich unzufrieden mit mir bin, was, was falsches, was wehtut, halte ich nicht aus, dass ich, ihn, statt diesen Zustand auszuhalten, mich lieber mit Selbstverurteilung und Selbstverachtung bedecke und mich mit Scham bedecke. Das ist immer noch besser, als dem komplett ins Auge zu sehen. Ich, das ist so absurd. Ich verurteile mich lieber selbst, weil ich glaube, dann tue ich noch was Gutes und was Richtiges. Und ich kann mich lieber, ich kann mich selbst verachtet besser ertragen, als in diesem wehrlosen, verwundbaren, lieb ungeliebten Zustand. Aber beide Formen, mit, diesem, mit dieser öffentlichen Meinung, diese, dieses positive Urteil zu bekommen, umzugehen, haben ganz tief mit mir zu tun haben damit zu tun, wie ich mich darstelle, was ich mache, was ich tun kann, ob ich mich selber erstmal überhöhe oder selber erstmal erniedrige. Wir sind ständiger Beurteilung ausgesetzt und beides, selbst Überhöhung, aber auch selbst Erniedrigung, sind Versuche, ein gutes Urteil zu bekommen. Und es ist erstaunlich, dass Paulus sagt, ich, ich mache das beides nicht. Und weder bei mir, noch bei anderen. Ähm, es ist nicht so, dass mir eure Meinung interessiert. Und das ist noch was, wo wir heute sagen würden, super, Meinung der anderen kannst du schön äh, knicken. Aber er sagt, es ist mir noch nicht mal interessiert, was ich über mich denke. Ich glaube zwar, dass ich das halbwegs in Ordnung gemacht habe, aber ganz ehrlich, das heißt noch gar nichts. Am Ende zählt, was Gott über mich denkt und was Gott über mich sagt. Ähm, und dieser Punkt, nur weil ich etwas über mich denke, heißt das noch überhaupt gar nicht so viel, den finde ich auch bemerkenswert und auch unterstreichenswert. Also man kann ein reines Gewissen haben und sich selbst das alles in Ordnung halten und trotzdem ganz schlimme und ganz falsche Dinge tun. Ähm, es gibt da äh, Beispiele, ganz offensichtliche Beispiel äh, ist Herr Vladimir Herr, Herr Putin zum Beispiel. Der hat mit Sicherheit kein schlechtes Gewissen, denkt, es ist alles, äh, er ist gut drauf, bewertet sich selbst gut. Der, dem ist die Meinung der anderen egal. Der hat alles perfekt umgesetzt. Nee, natürlich nicht. Aber wir können es auch ein bisschen persönlicher machen. Um, vielleicht die Personen, die dich verletzt haben, die bis heute sagen, hey, das hast du falsch verstanden. Das, das war nicht so gemeint. Da hast du irgendwas aufgenommen, was, was nicht so war. Die sich bis heute keinerlei Fehler oder Schwäche oder Mangel bewusst sind. Die sich selbst ein gutes Zeugnis aufstellen, obwohl du da noch mit der Wunde liegst. Oder vielleicht manchmal bei uns selbst, wo wir andere verletzt haben, wo wir uns, wo wir uns selber verletzen und genauso denken, aber ja, ist doch richtig, ist doch verdient, die haben die anderen falsch verstanden, so ist es normal. Und die Meinung der anderen so auszublenden, ähm, ich werde nicht von anderen bewertet, auch nicht von mir selbst, das, finde ich, ist eine, eine unglaubliche Freiheit, die da reingeschrieben ist. Das ist was unglaublich Sympathisches. Kannst du dir das vorstellen? So die, durch die Welt zu gehen und zu sagen, hey, was die anderen denken, und was ich selber denke, ganz ehrlich, alles, was zählt, ist, was Gott über mich denkt. Und diese Idee, dass unsere eigene Meinung das Entscheidende sein soll und wir die entscheidende Stimme sein sollen, die hat C.S. Lewis an einer Stelle in einem Zitat mal, mal wirklich abgeschossen. Er macht das sehr scharf, aber ich glaube, dass die Schärfe angemessen ist. C.S. Lewis schreibt Folgendes, der wirklich schwarze und teuflische Hochmut zeigt sich dann, wenn wir so sehr auf die anderen herabschauen, dass es uns gleichgültig ist, was sie von uns denken. Natürlich sollen und dürfen wir uns nicht immer darum kümmern, was die anderen von uns denken, aber nur dann, wenn unsere Begründung richtig ist. Das heißt, wenn es uns wichtiger ist, was Gott von uns denkt. Louis entlarvt diese Idee als, dass nur die eigene Meinung über mich zählt, als den Höhepunkt des Hochmuts. Denn wie sehr kann man andere Menschen verachten, dass man ihre Meinung gar nicht mehr ernst nimmt und wahrnimmt. Aber was ist das Geheimnis zu diesem Selbstbild? Was ist das Geheimnis dieser Freiheit, dass ein Typ wie Paulus mit der Geschichte und mit dem Leben sowas sagen kann? Wie geht das? Und Paulus deutet es an, was Gott über mich denkt, zählt. Louis sagt das. Wir müssen wissen, was Gott über uns denkt. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von Paulus, was er existenziell erfahren hat. Und das könnte viele Stellen nehmen. Ich habe mal einen Vers genommen, den der gleiche Paulus schreibt. In Galater 2, Vers 20, da schreibt er folgendes. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat." Das ist eine, auch, auch wieder eine, eine ungewöhnliche, aber total starke Formulierung. Denn manchmal hätte ich gerne, dass man sagen würde, okay, durch den Glauben, durch Jesus, dass ich sagen würde, durch Jesus lebe ich so richtig auf. Und solange ich hier auf dieser Erde lebe, lebe ich voll Selbstvertrauen und voller Selbstliebe. Das ist manchmal die Hoffnung, die Erwartung, die ich habe. Aber das ist nicht, was er hier formuliert nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er erstellt diese dieser Idee von diesem Selbstbewusstsein, sich ständig über, um sich selber Gedanken machen, einfach nur sich dessen Bewusstsein oder auch positiv denken. Er stellt der Selbstvergessenheit gegenüber, sich, sich gar nicht mehr so viel mit sich selbst zu beschäftigen. Er nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sein Leben für mich hingegeben hat. Er stellt dem Selbstbewusstsein, das so oft gefordert wird, eine, eine befreite Form der, der Selbstvergessenheit gegenüber. Eine Selbstvergessenheit, die ermöglicht wird, weil die Liebe Gottes so groß ist, weil das, was ich erlebt habe, so gigantisch ist, dass ich gar nicht mehr über mich selber nachdenken möchte. Die Lösung ist nicht, besonders wenig von sich zu denken oder gering von sich zu denken oder besonders hoch und besonders viel von sich zu denken, sondern überhaupt aufhören mit dem ganzen Zeug die ganze Zeit über sich nachzudenken. Und der zweiten Gedanken, den er aufmacht, warum er das sagen kann, ich glaube, diese Worte, der mich geliebt hat. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Auch, auch diese Vergangenheitsformulierung ist spannend. Der hat, der hat mich geliebt. und die, die Grammatik impliziert, dass es immer noch andauert. Aber da ist was in der Vergangenheit passiert. Ich habe Liebe erfahren, der hat mich geliebt. Als den Fanatiker, der Leute verfolgt hat, der, sein, der sich sein Ego so aufgeblasen war, dass er so ingstirnig war. Er hat mich geliebt. Und diese Idee ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende. Denn ich glaube, du kannst zu viel versuchen, dich selbst zu lieben, wie du möchtest. Du wirst nicht bei Selbstliebe enden. Ich glaube, man muss Liebe erfahren, um zu glauben, dass ich liebenswert bin. Ich muss von jemandem geliebt werden. Nicht nur einmal, sondern über eine ständige Zeit, damit in mir etwas wechseln kann, etwas wachsen kann. Nur wenn ich Liebe erfahre, fange ich an zu glauben, dass ich geliebt bin. Ich kann mir das selbst nicht einreden. Das funktioniert nicht. Und diese Idee der Selbstliebe, so, man muss sich doch selber lieben, die, die gibt es nicht in der Bibel. Gott liebt dich, das ist der Punkt. Und, und manchmal sagen dann Leute diese Idee von, ja, aber Jesus hat doch gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Jesus erzählt ein Gleichnis von, es gibt da einen Typen, der verprügelt am Rand liegt, an der Straße, drei gehen vorbei, der eine kümmert sich um den, packt den auf den Esel, nimmt sein Urlaubsgeld, zählt dem dafür das Hotel und geht selber nach Hause auf die Pritsche und so sollst deinen Nächsten lieben. Und du stehst da und denkst dir so, oh, inspirierend, Jesus. Ich werde mich selbst mehr lieben. Hashtag, es sei dein eigener Samariter oder irgendein so Quatsch. Also, wie, wie kommt man darauf? Das ist nicht der Punkt von Jesus. Der Punkt von Jesus ist, ich liebe dich. Ich habe dich geliebt. Du musst nicht die ganze Zeit dich um dich selbst zählen. Hör auf damit. Hör auf damit. Weil Gott mich liebt. Der mich geliebt hat. Und dieses, diese Erfahrung ist eine... Eine zutiefst prägende und eine zutiefst heilende. Es ist die, die ultimative Sehnsucht, die ultimative Hoffnung, die wir haben können, die auf unsere Wunde trifft. Ich verachte mich, ich schäme mich, ich denke schlecht über mich. Aber Jesus, du hast mich geliebt. Andere lehnen mich ab. Andere wollen immer irgendwas haben von mir. Solange ich funktioniere, bekomme ich die Anerkennung. Solange sind sie nett. Aber du liebst mich, bevor ich irgendwas getan habe. Du kennst mich wirklich. Und Jesus blickt tiefer in meine eigene Dunkelheit, meinen Egoismus und meinen Schmerz, als ich mich selber zu blicken traue. Und er läuft nicht schreiend weg. Er bedeckt ihn auch nicht mit Anklage, sondern er liebt mich. Er liebt mich. Und er liebt genauso dich. Und diese Erfahrung der Liebe Gottes, die, die kann diese Wunde heilen. Die kann dieser Wunde Tag für Tag Leben und Gesundheit und Heilung hineinbringen. Und wir dürfen dem vertrauen. Und vielleicht ist es, das genau das ist ja der schwere Punkt. Ich muss Liebe von außen erfahren, aber bisher habe ich nur Ablehnung erfahren. Andere Menschen haben mich verletzt, ich verletze mich selber. Zum Glück gibt es da einen Gott, dem man vertrauen kann der nicht weggelaufen ist, der zuerst geliebt hat, bei dem Liebe vor Leistung kommt, der mich ansieht und mich liebt, der bereit war, für mich zu leiden, der bereit war, all das, wo ich gesagt habe, ich brauche dich nicht, ich kann das alleine besser, Gott, geh mal weg, wo ich ihn rausgerissen habe aus meinem Leben, der sagt, ich, ich trage dir das nicht nach, ich vergebe dir das, ich liebe dich, ich komme in deine Wunde, ich komme in deinen Schmerz. Und Wunden heilen, auch wenn Narben bleiben. Und Wunden können heilen. Viele meiner Wunden sind sehr viel heiler, als sie vor langer Zeit waren. Aber Narben bleiben. Es gibt bestimmte Sätze, die schicken mich immer noch in Gedankenspiralen. Bestimmte Situationen, die mich mehr auffühlen. Bestimmte Dinge, die ich verpasse, die mich mehr, mehr in, dieses, in dieses Bild zurückbringen des, des Gerichtssaals, wo ich ständig bewertet werde. Aber die Botschaft der Liebe Gottes ist, Du darfst diesen Saal einfach so verlassen. Du darfst diesen Gerichtssaal einfach so verlassen. Denn das Urteil über dich hat Jesus am Kreuz gefällt. Geliebt für alle Zeit. Das steht über deinem Leben. Und vielleicht kann das ein, ein Bild für deinen Alltag sein, das dir praktisch helfen kann. Wenn die eigenen Gedanken kommen und wieder draufhauen. Wenn du die Bewertung der anderen spürst und dich beginnst darum zu drehen. Diese, diese Frage zu stellen. Was mache ich hier eigentlich in diesem Gerichtssaal? Was mache ich hier? Ich bin doch schon lange geliebt. Ich darf den verlassen. Ich darf mich der Liebe Jesu neu aussetzen. Und das ist immer wieder, das ist täglich. Aber Jesus nimmt uns, so wie wir sind, liebt uns, nimmt uns an. Bei ihm kommt Liebe vor Leistung. Und das kann unsere Leben heilen und eine tiefe Veränderung bewirken und eine Grundlage sein für alles an anderen Beziehungen. Ich möchte ein Gebet sprechen und äh, dann Jetzt hören wir ein Lied. Jesus, du siehst uns, wie wir hier sind. Du siehst, was wir über uns selbst denken. Du siehst, was wir glauben, was andere über uns denken. Du siehst, wie wir dich aus dieser ganzen Gleichung komplett rausgenommen haben. Aber oh, wie groß ist unsere Sehnsucht nach dieser, nach dieser Selbstvergessenheit. Dass wir nicht ständig in unseren eigenen Gedanken sind, über uns nachdenken uns selbst anklagen und uns selbst gut darstellen wollen. Und oh, wie schön ist es und oh, wie heilsam ist es, deine Liebe zu erfahren. Danke, dass du den Schmerz, den Bruch und die Sünde siehst. Danke, dass du da hineingehst mit deiner Liebe und dass wir sagen können, wie Paulus gesagt hat, du hast uns geliebt. Und was wir jetzt leben und unser Leben ist bestimmt vom Glauben an dich, denn du hast uns geliebt und dein Leben für uns gegeben. Und ich bete, dass das für uns spürbar und erfahrbar wird, dass das eine Erinnerung wird und dass das eine Hilfe wird, diese Spannung für uns zu managen. Jesus, begegne du uns mit deiner Liebe hier und heute Morgen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!